0: 大家一个秘密，我期待已久的台北国际书展来咯！二月二十日到二月二十五日，在台北世贸中心艺馆登场，亲子天下也有参加哦。听说这次火龙哥哥跟火龙妹妹会开演唱会，还有更多角色乐乐、星星和达克比都在台北国际书展，一定要来玩哦！让奇幻想象力成为孩子第一道阅读的开胃菜。
1: 欢迎收听周末放轻松，我是不放过任何周末，走到哪玩到哪的主持人
0: 康妮。我今天是重感冒、浓浓鼻音的米妮，米妮辛苦了，<笑>我的声音大家可以接受吗？嗯，大家今天就是
1: 略带磁性的听你的声音。那如果我待会咳嗽的话，也请大家见谅。我们现在是感冒二人组，<笑>好哦，好。今天的节目播出的时候，应该是寒假刚放完，刚开学的时候。那前一阵子呢，我在米妮的脸书上面。看见她在学校当故事妈妈的一些心得分享，我觉得好可爱哦。因为我女儿才幼稚园大班，我还没有进入晨光妈妈、故事妈妈这个阶段，哎，就想说，哎，今天在刚开学的时候，我们就请 mini 还有一位特别来宾来跟大家聊一聊晨光妈妈的心路历程，跟怎么样成为一个很会说故事的晨光妈妈。好，那我们是
0: 不是要先介绍我们今天的特别来宾
1: ？好的。我们今天的特别来宾呢，他有两个女儿，他的两个女儿现在比较大了，但是他以前呢，在学校的故事妈妈经历长达八年以上。那我们要请他自我介绍一下
2: 。各位爸爸妈妈还有小朋友，大家好，我是最爱吃红豆的红豆妈妈。你们有,有,有没有很会讲故事？已经开始
1: 进入那个故事的氛围了。<笑>
2: 没错没错，一开始就是要让小朋友觉得说，哇，是红豆哎，红豆妈妈来了，不是红豆你。<笑>所以
1: 取一个小朋友会记得的名称是重要的吗？两位故事妈妈们
2: ，
0: 我觉得是重要的，就起码你一定要有个江湖称号，事先想好。有红豆妈妈是蛮可爱，像我其实蛮无聊了，我的就是小文老师
1: 哦， oh, 所以你就是名字加上老师，<笑>对对。那红
0: 豆妈妈就是红豆。我的
2: 话，因为我的小孩小名就是红豆，所以我就是叫红豆妈妈。我从幼稚园开始讲故事，所以小朋友都是这样子
0: 称呼我的。哦
1: ，那一开始我有一些小白的问题想要问大家，是每个班上都会有自己的晨光妈妈吗？
0: 应该是说在每个学期初，我想每个学校可能不一样，大家可以请红豆妈妈来补充我像我自己小孩的学校，应该是说在每学期初会调查一些学校都有一些志愿服务、志工的类型，它其实有很多种，嗯、例如说故事妈妈是一种，也有是做图书馆志工。或者是有那种陪伴一些学习障碍的孩子，还有做交通导护的也有，哦、他会有一些各种志
1: 工的意愿调查、意愿
0: 调查。那其中，像我就是上学期给我自己一个任务，我就是希望可以来讲故事给小朋友听。像我们学校是说故事的时间是。固定的每个礼拜会有一天的早上，就是在晨光的早自习的时间，然后进班，他会分配你。一开始会让你跟着一个前辈见习个几次
1: ，嗯，然后之后就
0: 看哪个班。现在就是可能有人离开，有故事妈妈没有，就是可能没有接续，接續工作的时候，对，就是有空的班，你就可以去顶那个班，然后来讲故事。嗯，那红豆妈妈，你们以前
1: 的小朋友学校也是这样吗
2: ？对啊，其实我的。我们学校的状况其实是蛮类似的，也是一样，就是先勾志愿表。那当时我也是看了，就觉得说好像只有故事妈妈适合我，<笑>所以我当时选了之后，那我们学校的话是会有班表。那以我们学校的话，故事妈妈其实还蛮多位的，所以我们是依照班表。那今天可能到哪一个班，我们就是一二年级，然后大家会是轮班的进这个班。那我们也有遇到就是还蛮特别的，有夫妻档的，然后他们会做戏台。嗯那如果有特别的这种状况的话，呃，我们的故事组长会特别帮他们安排巡回每一个班
0: 。哇，这太专
2: 业了啦
1: ！这是表演哦，所以你们都不一定会在自己孩子的班上说故事
2: 吗
0: ？没有，没有，我我是没有，我没有办法选哎，就是他他叫我去哪个班，我就学校看安排这样
1: 子。嗯、对，但
2: 我们是会巡回到自己的班，然后到后面就是讲到变成自身的故事妈妈之后，他会帮我们安排就是进特教班，所以我也有特教班
0: 讲故事的经验。哦哦，那就更不一样了，对不对？对对对，准备起来是完全不同的
1: 。那这一段时间，老师在做什么？在说故事的时候
0: ，我自己的经历啦，我碰到的老师，他就是在改联络簿啊，或是在改小朋友的作、啊哦、所以老师是在班上的，老师是在班上，在旁边做他的事情。所以一开始我这种小白进去也是有点压力，但有好有坏，就是。你也可以发现不同老师的风格，有些老师他就是空班，就老师坐在那里，小孩子就点点很安静，你就是怎么讲就是很 OK。那有些老师可能也不太管，你就会知道那个班上就是小孩朋友就会活泼一点。嗯，对
2: ，像我们的话，我们完全不同，我们完全是老师开会的时间进去，所以我们是直接要连秩序都要管，因为我们进去的那个班可能就只有一位，就是我们自己就要进班，然后我们就要带故事。那通常一年级的小朋友会跟幼稚园的情况比较像，就是你只要带好气氛的话，他其实都还蛮听话的。可是如果到二年级，会有一些就是比较活泼的孩子，那我们就要能够有办法能够管秩序。然后像我自己是很喜欢就是怪腔怪调，然后像刚刚那样，对对对对，<笑>或者是我会吸引他们，就是想说，哎、欸，有没有办法就是吸引他们的注意力？像我就常常会这样子训导出报告，训导出报告。<笑>请二年一班的小朋友到教导处集合，然后他们就会哄堂大笑，就会忘记刚刚在吵什么。嗯、所以你一定要就是想办法有一些打断他们现在在胡闹的这个秩序，然后他就会专心在听你讲话
0: 。因为我们也是在低年级，好像就是一二年级比较需要故事妈妈陪伴这段时间。那我觉得讲故事不是最困难的，重要真的是管控秩序的这个没错没错，因为他们很有反应，你知道吗？就是每一讲一句话，他都想要举手跟你。跟你有些互动跟回馈，其实我他就是可能有些时候他就是只是单纯想要分享他自己在家里的什么心得，很多是这样，然后你就要赶快的安抚他们说：“哎、欸，先听我讲好吗？我也要讲。嗯”就是很多时候一个故事你不要看，一定要准备很长篇的故事，其实短短的故事你中间跟他一来一往，一来一往一回，其实就会可以讲很选我选我
1: 选我的那种状态没
0: 错，真的。
2: 所以我自己是不太发问问题，啊、真的
0: 。可是因为。真的好我、啊、要，就天你一要跟們要前辈学习一下。对，因为我真的太浅了，所以我就是很高兴，我很想要互动，本人又怕尴尬，你知道吗？想说你自己想象那个画面，对你怕冷场，就是单纯讲，就是怕他會不笑或者是什么。如果你又没有这么多怪腔怪调的话，对，所以我就会很想要跟他互动。<笑>可是每一个互动就没完没了，你知道吗？对
2: ，所以我我的互动方式通常会是说，比如说选什么的举手。然后再直你就直接再换下一题什么的，再举手，选 A 的举手，选 A B 的举手，所以他没有时间去回答。只准他们选择题，不用问答题。我,我们可以用选择题跟他去做互
0: 动， oh、我们不用都用
2: 开放式问题，因为当 A 讲完之后，可能 B 也会对也想要发表。那我跟你讲，整堂课就发表不完。
0: 而且我会跟他们建立秩序，例如说你要举手，可是他们通常都是一举手马上就讲话的那种。欸、對,对对对，还没有要等你 Q 他
1: ，这就是小朋友的可爱
0: 。对，就纵使到二年级也跟幼稚园差不多这样。对
1: ，所以大家觉得，哎、欸，故事内容不一定要很长，<用>然后。也不是一定要很多很多的互动，因为我们会没有办法抗住那个互动的程度。<笑>所以问小朋友选哪一个，然后就进入下一个，也是一个很好的方式
0: 。我觉得还是可以有一些事实的互动了。那可能说你不要想象要塞那么多的桥段了，对对对对对不
1: 要把它想太复杂。
0: 对
1: ，对嗯。嗯。哎，那我们想听红豆妈妈分享，就是说你是长达这么多年的故事，妈妈经历有没有什么特别让你难忘的，或者是孩子有说过些什么，让你觉得哦，好感动这样？
2: 如果对我来讲，因为我一开始的时候我是带就是低年级的，然后我也是一样，就是有前辈先带我入门，可能先跟着前辈一起讲故事，然后到中间我有发展就是自己的一个戏路，就是我戏<戲>路,路是什么？感觉很专业。因为通常会有一类的妈妈是她很会做手作，所以她大概就是。讲完一个故事之后，他会发色纸， oh, 然后做一些小东西，或者是有一点学习单这样。嗯、那或者是他可能就是会有准备投影片，他们自己拍，嗯、然后让大家都能看得到。那我其实是也不是那么擅长手工艺，然后我也会觉得说，哎、欸，可能就是一本故事书没办法让每一个人都看到，所以我都是用眼的。嗯 oh. 我希望他们的专注力就是在我身上。所以，我每一本故事书我都是用演的，然后后来我就发展这个戏路，我就是都走妖魔鬼怪系列
1: 。妖魔鬼怪系列，<笑>等一下好好分享一
2: 下。对，因为我觉得妖魔鬼怪这件事情会让小孩就是很有想象空间，<對>去探险这件事情。然后，所以我发展了这个戏路之后，<笑>我突然有一阵子哦、喔、就爆红，就是我只要经过低年级的班上，他们说黄东。Oh,
1: 就会最新出巡的感觉，<笑>对
2: ，就是这件事情就让我还蛮有成就感。然后在下一个阶段是，我就到了特教班，嗯、那特教班反而一开始是受挫的，嗯、因为你从一个就是我自己教书鬼怪巨星，对，妖魔鬼怪
0: 不吃香了，一个巨
2: 星的故事妈妈，然后到就是特教班，然后到特教班的时候，有些孩子他没有办法很立即的给予你反应，嗯、可是老师会告诉我说，其实他有在听。嗯那我们可能针对就是特殊的孩子，我们帮跟他们准备故事，会有更多，就真的要去做一些手作，或者是我们讲了一些种豆子的，然后我们就会进班，真的在这一堂课种豆子，然后下一个礼拜、下下礼拜再来看那个豆子发芽
0: ，有一些学习性，<對>然后一些成长这样子。对对对，然后你也会学习怎么跟特教生的孩子去
2: 做互动，嗯、我觉得这个是让我自己就是成长蛮多。然后在中间有一段过程，我还请我女儿的老师协调，就是。请我女儿就是一起入特教班， oh. 然后
0: 一起帮忙去做、這個、做小
1: 助教这样子。对
0: 对对对对，对我也有听说这种故事妈妈，接下来会有传承，就小孩自己来，嗯、很多是因为小孩的关系来当故事妈妈。嗯然后当久了之后，连小孩一起来加入当小助教，我觉得这种也让我觉得好感动哦。所以你现在要慢慢<笑>可以培养小孩、这个我，我我我我培养我的小孩子，帮我从选书开始。我们其实就因为这样子开启了很多新的话题。他会知道妈妈这周要去讲故事了，嗯、我会问他说：“哎、欸，那讲什么故事好？”因为我小孩也刚好是一年级，那一二年级差不多，嗯、其实我们就会开启很多话题，因为我知道这个是小朋友喜欢听的。然后我也会带回去，呃，在班上跟他说：“诶，这个是我的女儿挑选喜欢的。”我就是用跟小孩讲故事的方式来跟小朋友做分享，这样
1: 。诶，那接下来我们就要进到选书这件事情，因为我相信很多妈妈她可能想要讲故事，可是她不太确定哪些故事适合在这个年段讲，或者是像我现在在准备这个前期，我就会觉得说：“诶，那以后如果我想要当这种晨光妈妈，小孩子会不会在幼稚园都已经听过这些故事了？”那么想问红豆妈妈跟、嗯。小文老师，<笑>你们有没有什么推荐的书单？
0: 好啦，来给前辈先讲。前辈这么资深，前<輩>其实妖魔鬼怪这路线可能不是一般人<笑>对，不是一般人能驾驭的。<笑>因为我是等
2: 于是巡回演出嘛，所以我们只要准备就是口袋的书单就好了。我没有像现在就是有这么多的书单去挑选。然后，但是我可以随时进到一个班就开始讲故事。那我最喜欢的是王文华的，刚好有杂货店。然后他就是在讲一个巫婆，他的杂货店是非常的破旧的，他里面就会呃，可能就是跟现场的人啊去做一些互动。然后大家本来不想去他那个地方买，但是他都会讲一句咒语
0: 。对我来讲，
2: 我就会跟小孩讲说这是一个咒语，他就会讲，嗯、或许有，或许没有，<笑>或许刚好有。然后他每变出一个东西的时候，他都会讲这句话。哦、所以我在演戏的过程中，我只要讲到第三个，全班都会一起跟我讲说：或许有，或许没有，或许刚好有。嗯、所以其实你在跟孩子互动的过程中，刚刚有提到说，是不是要一直举手互动？其实没有，我在讲的过程中，我会让他们记得，就是重复的一句咒语。其实这个也是一种互动，他就会跟着我一起念。而且我根本不用 c 他们，他们都会跟我一起念咒语。我觉得这件事情让我觉得说，是我更能够跟他们建立好连接点，培养一种一起的默契。嗯、还有就是，他们其实整场故事的焦点都只有我一个人，台上面有投影片，嗯
1: 、这就是巨星般的呵护、嗯，真的
0: 太高端了。一开
2: 始的时候，其实我有遇过，就是。我讲的这本书的确他们听过，因为亲子天下非常推亲子共读，嗯、所以其实现在孩子们阅读的量其实是多的。嗯、我曾经就是，比如说我讲了一本书，然后但是班上的同学一直讲下一句、欸
1: ，哎，<笑>哦，对，因为他们都重复听、重复听，听到熟到不行，这样。
2: 对，结果你知道吗？我,我当天就是接龙吗？没有，我一直在改编。哦，即兴我,<的>我为了要让他觉得这是一，才不是
0: 这样，对不对？对，
2: 所以我一直在。他讲一句，我就他脑子里立刻想另外一个剧情，所以我一直 <Wow. S 1> 当天一直在改变剧情。后来我发现说，哎、欸，其实可以不用这样子。那我们当我们准备好一本故事书，我可以依着那个班去演戏，跟他们去做互动，我觉得这是蛮好的。另外有一个是前辈教我的，就是我们可能都会选绘本，就是低年级我们会选绘本。嗯、我的前辈他很喜欢选，对我们来讲就是我们现在的桥梁书。其实你可以讲文字量更多的，嗯、因为是你在说故事，是我们故事妈妈在说故事，嗯、所以我们可以消化那中高年级的书，嗯、但是我们用演绎的方式，或者是用几张图片的方式去讲给他们听，因为你不用讲那么多，每个字都读，嗯，可是你可以讲给他们听。那我反而觉得，对低年级孩子，如果你是已经有消化吸收，再讲给他听，那桥梁书你也可以选。
0: 嗯、所以你就不局限在绘本，然后呢，
2: 桥梁、嗯、书他们没看过，一定绝对不会有人破梗。不懂对，这就是我的经验。哎、欸，这真的
1: 很前辈。对啊，前辈今天的秘技一跟秘技二，我觉得都<的>都很不错。
0: 好，那我要分享，我算是刚入行的，我的选择，我确实就真的碰过选了太 popular 的书，不一定不是亲子天下，嗯、就是选面包小偷嘛，还是什么那些，嗯、就是很 popular 系列书。然后确实就有那个死小孩跟我说，<笑>就说这个有最新的，你怎么不讲最新的？来挑<飄>现场就会这样，马上跟你吐槽。但我是没有马上要改编什么，我就跟他说啊，你你真的都知道吗？你猜一猜，其实他们不一定知道，所以你不要因为这样子你就害怕了。其实你就讲，我觉得是没有关系的。然后后来如果他真的要一直破格，一直想要回答的话，我就说那今天我们就邀请你一起来讲咯，换你来讲咯，他就不敢了，大概是这样。然后我也是觉得，我一开始选书，如果还没有像我们的红豆妈妈这么。高段的时候，像我自己的经验，我觉得还是先从绘本，我熟悉的绘本，然后我就挑我跟孩子共读的时候，孩子有反应的、喜欢的为主出发，我觉得这是最简单。然后我会挑一些其实本身在故事里面就有互动性的，我还是蛮爱互动的啦。虽然你不用特别问，可是他的剧情里面可能就会有一些问题是你要翻开下一页才会知道答案的那种，其实他就会很容易去猜。然后我一开始也会选择一些可能觉得小孩比较适合要有意义的，什么交朋友啊，嗯、或者是友情这种比较温暖的。然后后来又觉得，其实我老公给我的建议，因为我一直在问他们说选什么好，选什么好，他们就说你一定要选一些有意义的嘛。可不可以就让小孩子单纯哈哈大笑就好，轻松就好，真的，其实是对。后来就一棒打醒我，我们后来就挑一些五四三的，就是而且你就发现小孩对于一些什么鼻屎啊、大便啊一些屁屁，屁屁，其实那也不会是鄙俗或者是什么不雅的，但是他会在里面有很多联想、想象力的空间。嗯，那种绘本其实你不需要讲什么，他就是光猜那个剧情，然后光想象，其实就会一直有很多很多的互动。嗯，<音>对，就会整堂会就会很好笑啦。你不用想说怕讲不完，或者说你讲到一半还要补充很多的意义的这件事情，我觉得就可以大可不必
1: 。请因为明年有准备一些，你要不要念几本你最近受孩子欢迎的书单给大家？
0: 好啊。然后因为我一开始很怕自己撑不了四十分钟，因为你不要想四十分钟很短，我本来以为很短，但是我好像曾经要讲哪一本的时候，哎呀，怎么还有空白时间，有点小尴尬，所以我后来就会固定准备两本。那我后来的经验就是，可能我会以这个主题，例如说，我手边拿的这本刚好是《亲子天下》的《阿嬷的聪明药》。如果爸爸妈妈有看过这一本的话，它里面就是在讲阿嬷她不小心在挖鼻屎的时候，就是被其他的动物看到。然后大家就是撒了一个小谎，说这个是聪明药等等的这个故事、哦、如果大家有兴趣，我觉得这本就还蛮有意思的啦。背后其实你说它有意义，它还是可以讲出一个道理，就是你可能不要随便的去撒谎，你讲了一个谎，要圆更多的谎等等。然后另外就是，我就搭配公主怎么挖鼻屎这两本，就是鼻屎系列，就让他们先挑啊、哦，就是以从封面开始，你就可以让他们去想像你想要听哪一本。然后公主怎么挖鼻屎的，其实就有各种的可能，然后他们就会编自己的版本，嗯、类似这样，我就觉得。我现在就是走这种无厘头的路线，嗯，然后这样我也会想说走一些节庆啦，例如说之前前一阵子可能圣诞节，我可能就会想说讲圣诞对圣诞老公公的这种绘本,本,本等等。那我也想说有什么内裤系列啊，我小朋友在这段时间我就会请他们赶快在我来之前把联络簿抄完，嗯、因为我每次进去的时候我会提早进去看他们在干嘛。他们其实都在写抄联络簿，然后就抄得很慢，然后老师在那边谁又没交功课，谁又没交功课，整个乌烟上去。我就在跟他们说：“赶快，赶快把功课赶快写完，要抄的什么？就这段时间你们就是把手边的事情都全部停下来，我们就来好好的笑一笑，这样子。”所以他比较有压力，我也比较有压力
1: 。哇，两位成功妈妈的到来，像小朋友应该都觉得蛮开心的。<笑>那我自己虽然还没有成功妈妈的经验，但是我自己很喜欢宫西达也的绘本，嗯，因为他的绘本有的时候都不是 Happy Ending。它都是有一个开放式的结局，可能好朋友会分离，可能爸爸妈妈跟孩子也会分开，可是它的开放式结局会让你有一点点可以跟孩子讨论你想象的开放式结局是什么。那如果是稍微可能到二年级，表达能力比较好一点的小朋友的时候，也许可以跟孩子们做一些讨论。那今天听了两位资深故事妈妈跟新手故事妈妈的分享，那亲子天的网站上也有一篇猫阿姨给新手成功妈妈的十个建议。当然是说，第一个就是说不要怕，像刚刚两位妈妈分享的哦，就是实际进班的情况其实会比你想象好好的很多。有时候说是老师在，那老师不在的话，你也有一些控制孩子的办法。然后再来，他也有提醒说，嗯，大家记得提早十分钟到教室哈，跟老师聊聊天，了解班上的情况啊，今天是什么样啊，小朋友最近在忙些什么啊，那你可可能可以更好的跟他们互动。那再来就是说，第一堂建立规矩的底线很重要，不管是课堂上出现吵闹的情况啦，或者是要怎么样提醒孩子们。要拍手，他们就要拍手，还是怎么样？可以建立一些你们的默契。那再来就是说，可以从绘本故事开始啦，它比较轻松。那如果要做美劳，也建议可能最好再找一到两个妈妈帮忙
0: 。哎、欸，我可以补充一下美劳这个部分，因为刚刚那个红豆妈妈有讲到美劳，她在摇头、哦、呢。不是你手做年龄不精准的问题，就是你要考量到你带领的那个班级，尤其是一年级的小孩，其实她手做要非常花时间，她光去拿一个彩色笔什么什么。然后就要它移动什么，这个场面就会很容易混乱。我觉得这个是提供给新手或者是即将要进入故事行业、刚开
1: 始进入的时候，不要挑战美劳这件事情
0: 。对，但是可是，在我的某个节庆的时候，我记得好像教师节、圣诞节、嗯，就是学校会有一些要你搭配做的事情的时候。你就要花长一点的时间给这个手做了这件事情，然后再来就是这个猫阿姨里面的一个建议，我觉得也可以跟你代班的那个老师导师，也可以询问一下老师的需求，因为有些时候老师他会希望你可以带他们。有书香的书，或者是像我们学校有规定，每个月要带一次所谓的廉政故事， oh. 就教一些生活规矩的啦。他们会希望可以带一些有意义的故事，所以那这种有些学校特别的需要，或者什么，就是我觉得就配合，然后在当中其他的时段，我就会插入自己一些好笑的部分。Mm hmm. 那再来就是，我后来进学校之后，我才发现其实那个下课时间是非常短的，就是其实不要不要耽误他们下课。对对对，就是这个时间，就是你可以宁可提前结束，也不要延后，因为好像。在我记得是这个晨光时间到下一个第一节中间，好像就五分钟的很短的下课。我们学校啦，对，就老师是非常紧张的。就是我一结束，马上老师说：“哎、欸，要喝水的，赶快喝水；要上厕所，赶快上厕所。就是”而是他们又低年级，还不是那么好掌没错，所以其实像我讲
2: 故事的时候，其实就是控制在整点结束，就是要准时，准时。你不要
0: 想说大家一有我已经是啊，小朋友是会很蛮舍不得，但是你就是想说你要没有，他们也是
2: 会直接冲出去的。当
0: <笑><的><笑>下课，他们就赶快去上厕所。
2: <笑>哦
1: ，对，因为他们的时间紧迫，<笑><对>所以准时结束也是非常
0: 重要的。
1: 好大家如果想细看这些给新手晨光妈妈的内容，也可以上亲子天下的网站。那今天要非常谢谢红豆妈妈来跟我们分享晨光妈妈的经历。<笑>我相信每个妈妈在第一次当晨光妈妈的时候，应该都会有点兴奋，那也不用紧张，带着你对孩子的爱，孩子就会接受到你的爱，接受到你的热情
0: 。对，我觉得欢迎大家一起来加入，好像我们在号召大家加入晨光妈妈的行列。<笑>我觉得蛮好的，一个学期就是花一点点时间陪伴小孩度过这个快乐的时光
1: ，那孩子一定也会以你为。虽然你不定在他们班上讲故事，但是会有一种我的妈妈很会说故事的骄傲
0: 。对我
2: ，你就有巨星般的<笑>好，我很快就会有了，大家期待一下
0: 。<笑><笑>好哦，亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。
1: 欢迎各路达人来节目资讯栏里填写来宾募集表单，说不定你就会成为下一个节目里和听众分享你私房玩乐攻略的来宾哦。如果有想听的主题，也欢迎在许愿池留言许愿。我们下次再见，大家拜拜，拜拜。